0: Los ejercicios espirituales de cuaresma Son oportunidad para encontrarnos con Dios Con nosotros mismos y con los demás Este año 2021, año del encuentro Queremos proponer algunas reflexiones En torno precisamente al encuentro con nosotros mismos Conócete a ti mismo Reconociendo al Dios que te hizo Hermanos, hermanas de comunidad los saludo con mucho afecto, qué bueno que tenemos la oportunidad nuevamente de reunirnos. Aprovechemos esta oportunidad para reflexionar, para tener un momento de comunión con Dios, para encontrarnos con Él, encontrarnos también con nosotros mismos y encontrarnos con los demás. Estamos en los ejercicios espirituales de cuaresma que en este año, por las circunstancias que estamos viviendo, eh, la tenemos a través de este medio, el medio electrónico que nos ha permitido, gracias a Dios, acercarnos y establecer verdaderos lazos de comunión y de fraternidad. Vamos a adentrarnos en la reflexión y recordamos que el señor obispo nos ha eh, ofrecido un material sobre el cual estamos reflexionando. La primera parte, el encuentro con Dios, lo estoy transmitiendo a través del canal de YouTube. Van dos catequesis, basta que entren a YouTube, pongan mi nombre, José Luis Serra Luna, y aparecerá por ahí mi canal. Ahí están dos catequesis. Y ahora el encuentro conmigo mismo, lo estamos haciendo a través de este medio, en los ejercicios espirituales, y creo que ha sido muy oportuno. Creo que el material que nos ha ofrecido el señor obispo es de mucha calidad, basado en la escritura. Basado también en los padres de la iglesia Y basado también en la sana psicología Esto nos va a permitir eh, tener esta aventura Como el mismo señor obispo lo dice Para ir conociéndonos desde, desde los ojos de Dios e Ir teniendo un encuentro con nosotros mismos E ir encontrando a Dios en nuestro interior Ayer veíamos tres puntos Cada uno hacía referencia a a distintas partes de este material Entra en tu habitación y ora a tu Padre El segundo, entré en mi interior siendo tú mi guía Y el tercero, conoce lo grande que eres y vigila sobre ti Hoy vamos a avanzar un poquito más con el favor de Dios y los invito a que, puestos en la presencia de Dios nuevamente retomemos el Salmo 139 para hacer oración. Vamos a ponernos en la santa presencia de Dios, vamos a entrar en comunión con su amor y vamos a presentarnos, como hace este Salmo, presentarnos ante Él como lo que somos. Él nos creó, Él nos conoce, no podemos escondernos de Él, Él tejió nuestras entrañas. Vamos pues a disponernos a la oración. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me envuelves por doquier, me cubres con tu manto. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda. Tu diestra llegará hasta mí. Si digo, que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir adentrándonos en la reflexión. Eh, la primera de las tres partes que el Obispo nos propone para la reflexión se llama No dejamos de ser grandes ni en nuestra debilidad. Es un título muy hermoso, que es una frase, como veremos, de Juan Pablo II. No dejamos de ser grandes ni en nuestra debilidad. Ayer el mismo Papa decía... Por más pródigos que seamos, no dejamos de ser hijos. Y vamos a adentrarnos en un aspecto que complementa lo que veíamos ayer. Ayer veíamos sobre todo y reflexionábamos acerca de la creación que somos de Dios, de cómo salimos de sus manos, de qué manera podemos descubrirnos a nosotros mismos en nuestra realidad como hijos de Dios. Como seres profundamente amados Que nos ama Dios con incondicionalidad Y nos conoce Y veíamos cómo es importante Que en el adentramiento que tengamos Hacia nosotros mismos Nos veamos desde los ojos de Dios Desde la perspectiva de Dios Porque Dios nos ve con amor Porque somos su obra Salimos de sus manos y decíamos ayer, Dios no hace basura, somos preciosos a sus ojos. Y eso es importante porque vamos descubriendo una valía sobre la que tenemos que cimentar toda nuestra vida. Pero también es cierto, cometemos errores, padecemos enfermedades, incluso podemos tener alguna situación de trastorno psíquico o alguna discapacidad física. También tenemos personas pues, que no nos quieren. Inclusive podemos ser víctimas de alguna forma de violencia psicológica, física. Hemos cometido también fracasos. Mientras vamos avanzando en la vida... Mientras vamos entrando en las distintas etapas de la madurez Vamos captando, vamos descubriendo Que por más que queramos ver la vida bonita La vida es difícil Hay muchas cosas que nos han hecho sufrir Hay muchas cosas que nos hacen el día de hoy llorar Hay situaciones que nos suceden Que nos sobrevienen Situaciones como eh, nos hace ver el señor obispo eh, de las cuales somos víctimas eh, y ser víctima psicológica, físicamente puede representar para el ser humano una verdadera tragedia y puede sumir a las personas en un verdadero infierno. A veces también si padecemos alguna discapacidad psíquica, esas situaciones solamente las puede comprender el que las padece. Solamente el que experimenta la depresión crónica como enfermedad sabe lo que se siente. Solamente la persona bipolar sabe lo que significa eso y lo que representa para los demás y representa para sí mismos. Hay cosas que nos sobrevienen y que no dependen de nosotros. Sin embargo, también podemos descubrir en nuestra vida que cometemos errores, cosas que nosotros sí realizamos, más o menos inconscientemente, pero errores que van marcando nuestra historia. Yo creo que muchos, muchos de nosotros quisiéramos con todo nuestro corazón regresar el tiempo y haber evitado algo que nosotros realizamos y que vemos que nos dañó y que dañó a nuestros seres queridos. Podemos también ir descubriendo en nuestra vida esos fracasos. Quizá de más jóvenes teníamos un imaginario de lo que queríamos ser, lo que queríamos lograr y vemos el modo como somos y vivimos. Eso puede representar para nosotros también una fuente de sufrimiento. Nuestros fracasos y todos, todos los tenemos. También, lamentablemente, algo que nos pesa, algo que nos hace sufrir, es la falta de amor. Cuando alguien de quien esperamos que nos ame, nos rechaza o nos odia, nos persigue o levanta calumnias contra nosotros. Ese aspecto de nuestra vida, tanto las cosas que nos sobrevienen como las cosas que hemos nosotros ido construyendo nuestros errores, nuestros fracasos, son momentos o son situaciones, son aspectos de nuestra vida que no podemos esconder. Por más, por más que quisiéramos, decía hace ratito, por más que quisiéramos regresar la historia o ser de distinta manera, no podemos. Pero hay algo que dice el señor obispo y que me llamó poderosamente la atención, porque yo hubiera pensado de otra manera. Yo hubiera pensado, bueno, es que nosotros somos la suma de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. Nosotros somos la suma de nuestras virtudes y de nuestros defectos. Y sin embargo el señor obispo dice, no, nosotros no somos la suma de virtudes y defectos. Nosotros no somos la suma de éxitos y derrotas, como si quisiéramos poner en una balanza a ver cuál pesa más si nuestros éxitos o nuestras derrotas, nuestras virtudes y nuestros defectos. Y a partir de ahí, de esa suma o de un promedio o de lo que sea, ver quién soy. Y dice el señor obispo, no, eso no somos, lo que nosotros somos, somos imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nos constituye nuestra realidad más profunda y más íntima, Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos hijos suyos. Y eso nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Yo no me puedo definir por ser víctima. Yo no me puedo definir por haber fracasado. Yo no me puedo definir a mí mismo por alguna, por alguna discapacidad o trastorno que padezca. Yo me tengo que definir por lo que verdaderamente soy, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, soy hijo amado de Dios, soy una hija amada de Dios. ¿Y qué diferencia verdaderamente puede provocar en nosotros esa convicción? Porque aunque esté postrado en una silla de ruedas y no pueda hacer gran cosa, yo no, me puedo ser, yo, no puedo, yo no me puedo sentir inútil, porque tengo que pensar en esta silla de ruedas con estas enfermedades, cómo me ve Dios, de qué manera se acerca Dios conmigo y puedo entender perfectamente que Dios me ama incondicionalmente y que Él conoce mejor que yo todas esas limitaciones. Dice Santa Teresa, ayer ya lo veíamos uh, un poco y esto es en la… En la en la misma línea, dice Santa Teresa, igual en la obra El Castillo Interior. Conozcamos nuestra miseria y deseemos ir a donde nadie nos menosprecia. Sí, mis miserias pueden hacer que yo mismo me menosprecie. Mis miserias pueden hacer que los demás me menosprecien. Yo puedo sufrir por mi menosprecio. Y puedo sufrir también por el menosprecio de los demás, pero hay alguien que no me menosprecia. Vayamos a Dios, Él no nos menosprecia. El Papa Francisco, en su, eh, pues ya nos hemos acostumbrado a su, su estilo peculiar de dirigirse a nosotros, dice: Es muy lindo ver las fotos arregladas digitalmente, pero. No podemos hacerles Photoshop a los demás, a la realidad y a nosotros. Jesús te ama, así como eres. Muéstrate delante del Señor como eres, para que Él te pueda ayudar a progresar en la vida. Les voy a, a platicar pues una cosa que es muy simple y medio boba, pero en alguna ocasión... En misa, en misa con niños, eh, no lo tenía preparado, fue algo que se me ocurrió, pero venía con el Evangelio y les decía yo a las personas y a los niños, ¿qué significa para Dios en su relación conmigo, en el sentimiento que pueda tener hacia mí? ¿Cómo influye el hecho de que yo sea calvo? que sea pelón. ¿Dios me menosprecia por ser pelón? ¿Dios me rechaza por ser pelón? ¿Dios me quiere menos por ser calvo? Por supuesto que no. Dios me ama igual, incondicionalmente. Entonces, ¿para qué me pongo productos? ¿Para qué me pongo eh, una peluca? ¿Para qué me dejo crecer el pelo de un lado para echármelo para el otro? ¿Para qué? Dios me ama, Dios me ama incondicionalmente y me muestra su amor a través de muchos medios. Eso digo, es una tontería, porque la calvicie no tiene nada que ver, pero lo demás sí. Los errores, los defectos, los pecados, mi constitución física, mi estado de salud, mis trastornos, mis traumas, mis heridas, mis sufrimientos, Se los conoce. ¿Me ama menos Dios. ¿Dejo de ser hijo de Dios? No. Dice, dice el señor obispo, somos infinita e incondicionalmente amados por Dios y esta tiene que ser la fuente de nuestra seguridad, de nuestra confianza. Eso nos permite conocernos a nosotros mismos de un modo distinto y aceptarnos tal como somos, con serenidad y también descubrir que los demás no son perfectos y que la misma realidad que nos rodea no es perfecta, pero conscientes que con la ayuda de Dios y con la ayuda de otras personas, conscientes que nuestro, con nuestro esfuerzo podemos ir avanzando y ser cada día mejores hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Y esto yo creo que es una muy buena noticia para nuestro yo, para nuestro subconsciente, para nuestra vida. La segunda parte de esta reflexión se llama Nos engendramos a nosotros mismos conforme a lo que queremos ser, que es una frase de San Gregorio de Niza. Y es muy interesante, la vamos a reflexionar Muchas cosas no dependen de nosotros, no lo decidimos bajo ninguna, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Nuestra herencia genética, si somos blancos o prietitos, si somos chaparros o altos, nuestra apariencia física no va dependiendo de nosotros, no lo elegimos nosotros. Nuestra conformación biológica, a mí me llama mucho la atención cuando enseño a alguien una foto mía de niño, muchas veces me reconocen por las orejas, porque tengo las mismas orejas desde, cuando, desde que nací, desde que era muy niño, y eso me va a acompañar siempre. Esta conformación biológica no cambia. Nuestra sexualidad, algunos aspectos también de nuestra salud, nuestro temperamento, el temperamento no lo elegimos nosotros, el temperamento que tenemos nos viene, por eso decimos genio, figura, hasta la sepultura, la familia, el lugar, el tiempo, las condiciones sociales, económicas, culturales en las que nacimos, esas no las elegimos nosotros, tampoco elegimos muchos sucesos a lo largo de nuestra vida. Son cosas que se nos dan, que no escogimos, con las que nos encontramos, con las que lidiamos. Y esto no es un fatalismo Esto es una realidad Así es Por eso eh, dice San Gregorio de Niza Hay cosas que no dependen de nosotros Pero si sí está en nuestras manos Lo que hacemos con todo esto Sí, no depende de mí Pero sí depende de mí ¿Cómo convivo con lo que yo soy? Y aquí viene la frase de, de San Gregorio de Niza, que es muy bonita. No nos engendramos a nosotros perdón, nos engendramos a nosotros mismos conforme a lo que queremos ser. O sea, nadie se puede engendrar a sí mismo. A mí me engendraron mis padres y nací en, de, en determinadas circunstancias que no, que no escogí. Pero si yo quiero algo, me puedo hacer nacer a mí mismo. Me puedo engendrar a mí mismo. Yo puedo engendrar un José Luis dependiendo de lo que quiero ser. Me puedo autoengendrar. Esto es una es una reflexión que a mí se me hace muy profunda. Podemos ir naciendo cada día. Y ya no como víctimas, ya no como cosas que nos sobrevengan, sino con una meta y a partir de lo que también realmente soy. El mismo San Gregorio de Niza dice, si obedece sus mandatos, perdón San Hipólito, si obedece sus mandatos y por tu bondad imitas al que es bueno, llegarás a ser semejante a él y él te honrará. Porque sí… Dice, dice San Gregorio, nos engendramos a nosotros mismos conforme a lo que queremos ser. ¿Y qué quiero ser? San Hipólito lo dice, semejante a él. Quiero crecer hasta la altura de Cristo, también dice San Pablo. Esa es mi meta. Y hacia allá quiero irme engendrando en un proceso dinámico, progresivo, gradual, que sí depende de mí. ¿Se fijan? ¿Cómo nosotros no estamos como seres humanos irremediablemente ligados, atados, esclavizados a todo esto que a veces vamos cargando con un gran esfuerzo y con sufrimiento, con dolor, con lágrimas? A veces estamos paralizados porque no podemos más. Y porque descubrimos en nuestra vida muchas situaciones que nos hacen sufrir. Y tendemos, porque sí somos los seres humanos, tendemos a clavarnos en eso. Qué importante es que abramos el panorama, que abramos el horizonte y que seamos conscientes de lo que somos y de lo que podemos ser. Somos hijos e hijas amados de Dios. Él envió a su Hijo para hacer de nosotros criaturas nuevas. Nos liberó definitivamente de las garras del pecado y de la muerte y nos está destinando a una vida de completa felicidad que ya podemos disfrutar desde ahora. No podemos estar atados a lo que es irremediable y a lo que no escogimos. Incluso no podemos estar atados a nuestros errores y no podemos estar atados a nuestros pecados, por más grandes que hayan sido, por más mortales que en su momento hayan sido. Esos pecados, esos errores, esos fracasos ya no tienen la última palabra. ¿Por qué? Porque descubro que me puedo autoengendrar cada día y puedo llevar mi vida en una dirección con la ayuda de Dios, como también dice el señor obispo, con la ayuda de personas que nunca faltan y que me echan la mano, y con mi esfuerzo. Y si se conjugan esas tres cosas, la gracia de Dios, la ayuda de los demás, mi esfuerzo, no habrá nada que me arrebate mi condición de hijo, de hija de Dios, y no habrá nada ni nadie que me arrebate la meta a la que quiero llegar, y no habrá nadie que me impida, que me autoengendre hacia allá. Dice, dice eh, la Carta de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. En todas las cosas, y sí, así lo dice, en todas las cosas, y podemos pensar que Dios interviene a través de milagros Dios interviene a través de los consuelos que Él nos da Dios interviene cuando nos saca de un apuro Dios interviene cuando, cuando nos encontramos con su amor Dios interviene cuando vemos la solución de un problema al que no teníamos manera de resolver y entonces interviene para bien de quienes lo aman, yo lo amo interviene Dios y eso es para mi bien, pero también Dios interviene en mis errores, Dios interviene en mis fracasos, Dios interviene en mi enfermedad, Dios interviene en el dolor de haber sido víctima, Dios interviene en, en mis pecados e interviene para bien, es una gran paradoja porque todo lo que podemos etiquetar como malo, nos conduce al mal. Pero si yo amo a Dios, aún eso malo puede ser para mi bien. Y yo creo que podemos estar de acuerdo, incluso en los procesos que son meramente humanos. Cuando una persona madura, una persona madura no cuando le va bien en todo y siempre, una persona madura cuando cae, cuando fracasa, cuando toca suelo y se levanta. Es entonces cuando la persona verdaderamente madura. Y entonces, aún los fracasos y el pecado son para mi bien, cuando yo amo a Dios. Por eso eh, San Agustín, en la Ciudad de Dios, dice... Los buenos usan bien no sólo de los bienes, sino también de los males. Yo creo que esta pandemia que hemos estado sufriendo, que hemos estado padeciendo, esta pandemia que ninguno de nosotros imaginó los alcances que pudiera tener, esta pandemia con su dolor, esta pandemia con la angustia, con el sufrimiento, esta pandemia de los que han estado enfermos y que saben lo que significa esto, especialmente los que se han visto más graves, esta pandemia que ha provocado que nos separemos de nuestros seres queridos con profundo dolor, sin despedirnos de, él, de ellos, esta pandemia que está percutiendo a todos los niveles en todas las circunstancias, esta pandemia que está eh, afectando tanto a nuestros niños, a nuestras niñas a nuestros jóvenes que están encerrados y siguiendo la escuela por televisión con todo lo que tiene, esta pandemia que ha traído depresión ansiedad, estrés ¿nosotros podemos sacar el bien de esta pandemia? ¿puedo yo personalmente, si soy víctima de esta pandemia también sacar el bien? Por lo que hemos reflexionado, yo creo que sí. Si somos capaces de reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás, vivimos la experiencia liberadora del perdón, del perdón a nosotros mismos, a los demás. Y eso nos libera, incluso con madurez y con, y con eh, perseverancia, con fortaleza, con entereza, podemos ir caminando caminando en medio de esta pandemia porque nosotros creemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman porque los buenos usan bien no solo de los bienes sino también de los males de tal manera que ese encuentro que tenemos con nosotros mismos y que ayer decíamos requiere de valentía, se convierte en una aventura. Porque por un lado podemos ir descubriendo verdaderamente lo que somos en nuestra esencia y podemos también verdaderamente integrar las cosas que en nuestra historia y en nuestra vida hemos considerado como fuente de frustración, de sufrimiento, de dolor. Dice en la tercera parte de esta reflexión el Papa Francisco, y así titula el señor obispo este momento, mira tu historia cuando ores y en ella encontrarás tanta misericordia. Es una frase muy bella que el primer obispo eh, nos recuerda, es una frase del Papa, del Papa Francisco. Mira tu historia cuando ores y en ella encontrarás tanta misericordia. <ríe> si nosotros en nuestra oración, y decíamos qué importante es que entremos en nuestra habitación, y esta habitación es el corazón, cuando nosotros además de hablar con Dios hablamos con nosotros mismos, cuando nos encontramos con los distintos aspectos de nuestra vida, podemos encontrar siempre la intervención de Dios. Y cómo, aún en los momentos difíciles, Él nos ha sostenido con su misericordia. Y adentrarnos dentro de nosotros mismos nos conduce al encuentro de un, de, de un Dios bueno y misericordioso pero es que pasé por esto y por aquello y no, y no podía soportar esto que me pasó y no lo he podido olvidar y todavía me acuerdo, ya pasaron 30 años y lloro y sin embargo ahí estuvo Dios contigo, sosteniéndote, amándote, cuidándote y siempre lo digo porque así es porque yo he sido testigo de eso innumerables veces. Aún en medio del dolor más espantoso, no dejamos, si tenemos el corazón de la fe abiertos, los ojos de la fe abiertos, podemos descubrir que Dios nunca nos abandona, que Dios nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Él verdaderamente actúa en nuestras vidas, él nos permite descubrir que todo tiene sentido. Las alegrías, las penas, los éxitos, los fracasos, las desilusiones, incluso la muerte. La muerte de nuestros seres queridos, incluso la posibilidad de mi propia muerte. Eh, con esto de la pandemia me he puesto a pensar que muchas personas… Muchas personas que han sido intubadas saben que les van a aplicar una anestesia y que van a perder el conocimiento, que van a estar sedados, que no van a ser conscientes. Y muchas personas saben entonces que esos puedan ser los últimos momentos de su vida consciente, que tal vez ya no vayan a despertar que tal vez vayan a quedar ahí y que sea el final de su vida. Son millones de personas que seguramente han vivido ese momento culminante, junto con sus familias, que no saben si los van a volver a ver. Aún en esa circunstancia, yo no sé cómo reaccionaría en este momento, no sé cómo yo reaccionaría, pero a partir de lo que hemos reflexionado, Dios me permitiera que en ese momento, a punto de ser intubado, antes de la anestesia, pudiera decirle al Señor, estoy en tus manos, tengo paz, tengo felicidad, me has permitido vivir, he vivido cosas maravillosas, me he encontrado contigo, he tenido una vida con sentido, he sido amado por ti y por muchísima gente, ahí te voy. Perdona mis pecados y recíbeme en tus brazos amorosos y venga la vacuna, la, la anestesia. Dios quisiera que fuera así. Y esto yo creo que nos puede hablar de que así ha habido personas que han tenido esa capacidad, que han tenido esa entereza y personas seguramente que han estado aterrorizadas, sumidas en un infierno con angustia, depresión y ansiedad. Fíjense hasta qué punto puede llegar esto que estamos nosotros ahora reflexionados. Y eso nos brinda una profunda seguridad que nos permite releer los acontecimientos del pasado con sentimientos nuevos. Sería bonito que nosotros nos pusiéramos a pensar en este momento qué experiencia de mi vida ha sido la más desgarradora. ¿Y cómo puedo descubrir ahí, aún en medio de eso, el amor de Dios, que no me dejó? ¿Y cómo puedo ver ahora, a partir de lo que estamos reflexionando, cómo puedo contemplar ese acontecimiento? ¿De qué manera puedo yo sacar el bien aún de ese mal? Y eso puede representar un renacimiento. ¿Puedo volver a nacer, puedo autoengendrarme y así poder aprovechar las cosas positivas, superar las que nos han provocado dolor, salir fortalecidos, avanzar en el presente con libertad, con confianza, con creatividad, mirando el futuro con esperanza. Yo creo que no podemos... Negar que escuchar estas palabras, si las escuchamos con oídos de fe, pueden representar verdaderamente una transformación interior. Pero también, y soy consciente, puede ser que alguien que esté escuchando esto pueda decir: Lo estás leyendo, tú no sabes de qué hablas, tú qué vas a saber por las cosas que estoy pasando, estas son solo palabras huecas. Me estás queriendo dar a tole con el dedo, es puro choro, eso no significa nada para mí. La diferencia es que estar así nos sume, nos hunde en el sinsentido de la vida. Por eso el Evangelio se llama así, Evangelio, porque es una buena noticia, es una buena noticia, una excelente noticia que toca todas las dimensiones, todos los aspectos, todas las facultades de nuestra vida. Y es eh, el, el, la, la frase del Papa que le dio eh, nombre a esta parte de nuestra reflexión, mira tu historia cuando ores y en ella encontrarás tanta misericordia. El Señor te tiene en su memoria y nunca te olvida, por consiguiente, tiene sentido pedirle que ilumine aún los pequeños detalles de tu existencia, que a él no se le escapan, aún lo más pequeñito, lo más insignificante, podemos ponerlo en las manos de Dios, porque sí, es cierto, eh, podemos dejarnos o podemos dejarnos este, llevar por esos acontecimientos, esas cosas que son más fuertes, más impactantes que pudiéramos decir son los acontecimientos eh, fundamentales de nuestra vida cosas buenas y cosas terribles pero también la cotidianidad, lo pequeñito, los detalles están en las manos de Dios y Dios va actuando a través de todo tipo de eventos a través de las personas, una visión superficial puede dar la impresión de que estamos a merced de los poderosos, de otras fuerzas, del azar, pero en realidad Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Lo que nos toca es como San José, viene una frase también del Papa Francisco, que es muy bella, que es muy bella y que el señor obispo ha estado citando, viene en una encíclica, ahora con ocasión del año de San José, Patris Corde, dice el Papa, confiar en él es saber transformar un problema en una oportunidad. Y es de lo que se trata, a final de cuentas, esto que hemos reflexionado. Sí, podemos lamentarnos de nuestros problemas. Podemos amargarnos por estar sumidos en situaciones problemáticas del pasado o del presente. Podemos incluso angustiarnos en las cosas del futuro. Pero San José aprovechó los problemas, que los tuvo y muy grandes, los aprovechó y los transformó en oportunidad. ¿En oportunidad de qué? De crecer, de madurar de fortalecer nuestra fe de vivir el evangelio de manera radical de unir lo que hacemos y lo que somos a Jesús de tener confianza esperanza, serenidad paz de valorar mi vida por lo que auténticamente es y no hundirme en la angustia del sinsentido pues que Dios nos ilumine y que Dios permita que todo esto que hemos reflexionado verdaderamente vaya tocando nuestra vida. Pues hasta aquí la reflexión de este día. Que Dios nos bendiga a todos.